0: Hola amigos y amigas. Bienvenidos a Podcast Turismo Pro. Este es el podcast de los profesionales del turismo y en este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de otras y de otros. Vamos a disfrutar también de las ilusiones y de los proyectos porque aunque parezca mentira en el momento en el que estamos, seguimos teniendo ilusiones. De lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos. Y los profesionales son los que realmente nos cuentan sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Sí, sí, nuestra profesión. Los que nos dedicamos diariamente a atender, a cuidar y, como no, a querer. Y lo insisto una y otra vez. Lo insisto. A querer. Porque al final los turistas no son cifras. Los turistas son personas. Personas que cambian de, de domicilio, personas que cambian, salen de su zona de confort y necesitan más que nunca de nosotros. Cada vez que sucede algo, necesitan de nosotros porque no saben dónde ir, porque no saben lo que hacer. Porque al final, los que conocemos el contexto somos nosotros, que somos los que los recibimos. Y por eso, por eso siempre digo que hay que querer, que no hay que tener miedo a querer, porque además. Nosotros ganamos con todo eso. Y Podcast Turismo Pro no podría ser posible no podría ser posible sin nuestros patrocinadores, en este caso AlexFo.com, que es organizador de eventos, comunicación y productor, productora audiovisual especializada en grabación multicámara y fotografía al instante. Estamos eh, en este caso y en este programa nuevo que estamos en un momento de crisis, no lo podemos obviar, estamos en mitad de una alerta sanitaria, Los países están parados, completamente parados, y para eso, pues, yo creo que es muy importante escuchar voces cualificadas, es muy importante escuchar a los profesionales, por eso en este caso estamos recibiendo muchísimas, muchísimas felicitaciones y agradecimiento por el trabajo que se está haciendo, porque procuramos en una clave profesional, en un contexto profesional, desarrollar una conversación. Nada catastrofista, a pesar de que estamos en mitad de una, de una catástrofe. Y una conversación muy profesional donde realmente somos adultos, creo yo, que es la manera en la que uno afrenta, uno, uno se enfrenta y uno afronta las realidades que, que están sucediendo en el, en el contexto, ya sea personal o, o empresarial. Nos acompaña en este caso Carlos Ortiz, que él es consejero delegado del, del Grupo Nexo. El Grupo Nexo, los que estáis en el sector turístico, pues no necesita presentación como diría un católico, Dios me libre, Dios me libre de de hacer una presentación. Pero sí os puedo decir que es una de las referencias, informativamente hablando, en nuestro sector turístico, en, en nuestro país, no en nuestra región, en nuestro país. Y que, bueno, pues tienen muchos años de experiencia y han pasado distintas crisis de lo que vamos a poder hablar ahora con él en el momento en el que lo invite a tomar la palabra, Carlos eh, Ortiz, consejero delegado de Grupo Nexo. Bienvenido a Podcast Turismo Pro y gracias por atender nuestros micrófonos.
1: Muchas gracias a vosotros por hacerme esta entrevista.
0: Carlos, eh, cuando, cuando te he llamado y te he propuesto el contenido del programa y te he dicho que esto es una conversación entre profesionales para que lo escuchan otros profesionales, y... inmediatamente me has dicho... Aquí me tienes cuando tú quieras. Quiero, quiero decirle a todas y a todos los que nos están escuchando que esa ha sido tu reacción, que esa ha sido tu respuesta de máxima colaboración en este momento que estamos viviendo.
1: Como no puede ser de otra manera.
0: Carlos, háblame un poquito de la historia breve de, de, de Nexoture en dos minutos. O sea, nace en 1988, ni más ni menos, ¿no?
1: Conexo eh, se forma como empresa, se firman las escrituras en el 9 de octubre de 1988, efectivamente, en el 4 de octubre.
0: Y, y trabajáis en, en distintas en, en distintas áreas dentro del propio sector turístico.
1: Sí, efectivamente, tenemos el semanario Nexo Nexotour, eh, 50 números al año, el, el mensual Conexo, dedicado al sector del maíz. Y también hacemos otra publicación, online que hay en Meso Hotel, dedicada al mundo de la hotelería.
0: Al final estáis cubriendo las distintas áreas porque el sector turístico es amplio y es, y es transversal.
1: Afortunadamente eh, es así, con lo cual nosotros podemos hacer una publicación específica para cada subsector del turismo, y aquí estamos, eh, pues eso, hace ya 32 años. Eh, que van a hacer ahora mismo y con nuestras publicaciones de todos los sectores, aunque nosotros ya eh, anteriormente también hacíamos eh, alguna publicación, que, que no voy a decir, pero una publicación importante, en el mundo de, del turismo.
0: Carlos, mmm, viniendo al presente, y tú que estás cerca de, de, del sector, porque bueno, con el Grupo Conexo al final lo que hace es información técnica, y eso y eso pues eh, pues le da le, le da le da y le aporta le otorga mucho valor en, en, en estos momentos donde, donde al final uno tiene que, que recurrir más a a, 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 a cuestiones científicas a, a datos científicos más que a datos de opinión y la primera pregunta que yo te podría hacer hay, hay científicos en el turismo.
1: Claro que hay eh, hay no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. y Hay institutos y hay hay mucha gente dedicada a a trabajar y a estudiar cada día en más profundidad el turismo. Y gracias a la ayuda también de esas personas y del sector en sí, pues las cosas van evolucionando para bien.
0: ¿Cómo se está viviendo en este momento? ¿Cuál es la foto que harías tú de de la situación actual?
1: Bueno, eh... Realmente no quiero ser duro, pero tengo que decirlo, Eh, la situación es eh, en estos momentos una debacle, turísticamente hablando. Por lo menos hasta que de momento no se acabe con el coronavirus. Yo estoy convencido de que luego habrá una reacción positiva, como no puede ser de otra manera, pero en estos momentos está todo paralizado.
0: Bueno, partiendo de la base de que la parálisis es por decreto, uno, uno, uno como que está, como diría que él no está claro que, que estamos parados. ¿Cuál es el estado de ánimo de, de de las empresas y de los profesionales con los que vosotros tenéis contacto?
1: Pues el estado en general es un estado de ánimo bajo, porque la situación es bastante grave porque los números de caídos del coronavirus eh, sigue creciendo y porque la gente no puede ir a trabajar ni puede hacer absolutamente nada. Aunque se pueda trabajar desde, clas- desde casa, pues se podrá trabajar en, en cuestiones administrativas, pero en venta de viajes eh, cero.
0: Es un buen momento para, para la reflexión, dirías tú
1: es el momento de pensar y sobre todo en pensar en qué actuaciones vamos a tener que hacer para poder salir adelante en los próximos meses después de que se termine la pandemia
0: cuando cuando nosotros eh, vivimos la crisis del 2008 y, y el sector turístico se vio afectado como, como los demás y esto sucedió hace más de 10 años ¿Cómo evolucionó aquello? ¿Cómo viste tú esa evolución?
1: Pues, hombre, la verdad es que también fue un momento que nosotros lo vivimos muy intensamente. Fue un momento tremendo. La la quiebra de Lehman Brothers eh, causó una catarata en cadena de todos los países. Eh, Fue tremendo. Te recuerdo que en aquel momento había en España dentro del mundo de las agencias de viaje, aproximadamente eh, unos 12.000 puntos de venta. De esos 12.000 puntos de venta, en menos de dos años se pasaron a algo menos de 5.000. Imagínate la magnitud de la tragedia.
0: Cuando cuando eso sucede, hablamos de la curva, ¿no? Hasta tan de moda hablar de la curva. ¿Cómo fueron fueron los números? ¿Cómo fue la evolución? ¿Fue una evolución rápida? ¿Fue una evolución lenta?
1: Fue más bien más rápida que lenta, bastante más rápida. Hubo que cerrar automáticamente puntos de venta, hubo que despedir a muchísimas miles de personas que trabajaban en el sector, Eh, la hotelería se resintió, todo se resintió las compañías aéreas se resistieron, pasaron por momentos duros debido a la falta de viajeros, en fin, un auténtico desastre.
0: La... Eso fue lo que sucedió, pero pero sí es cierto que estamos hoy aquí y que y que, el... Y que el sector turístico gozaba hasta el momento del coronavirus de, una... de un momento de esplendor.
1: Espe... Efectivamente, de un momento excelente, de un momento de crecimiento continuo, durante los tres o cuatro últimos años espectacular crecimiento y demás y sobre todo decir que este es un sector muy dinámico y con una gran capacidad de recuperación lo ha demostrado a lo largo de los años
0: claro es algo ahí era donde yo me quería donde yo me quería recrear ¿no? y voy a utilizar la palabra adecuadamente porque yo creo que es para recrearse cuando uno ve como, ...como un sector se supera... ...porque al final un sector somos todos... ¿no? ...me decía un empresario... ...recientemente es el momento... ...de la cooperación... ...no es el momento del trabajo en línea... ...es el momento de la, de la cooperación... De, ...de salir adelante todos juntos... ...y...
1: Efectivamente. ...no queda más remedio... ...que entre todos salinemos... ...el hombro y no solamente me refiero... ...al sector turístico... ...que por supuesto es el que más... ...está sufriendo esta pandemia a nivel profesional, sino en general, eh, solo empujando eh, se recuperan las crisis. Si el que no hace nada está muerto.
0: ¿Cuáles son las, las preguntas que se te ocurren ahora con respecto al futuro? Porque preguntarte cómo ves tú el futuro sería comprometerte, com, que, que, o sea, com, comprometerte a que ejerzas una, una una profesión de futurologo que no que no que no te veo pues no yo en mío, que no te yo veo, veo yo en, en ella. <risa> yo no para, te veo.
1: en ¿no? las reales, el futuro. Eh, yo solamente tengo una cosa muy clara, que tú la has definido anteriormente muy bien. Que hay que arremar el hombro y que hay que surgir. Tiene, yo creo que las cosas a partir de ahora no van a ser igual que antes y tendremos que resurgir como la de Fénix de nuestras propias cenizas. Eh, no sé cómo, no soy capaz de aventurar. Eh, para mí siempre hay una cosa básica en la vida que es esfuerzo y dedicación. O sea, hay que esforzarse, hay que dedicarse a lo que queramos hacer y en dos o tres o cuatro años intentar volver a estar al nivel que estamos en estos momentos, porque tampoco va a ser de repente la recuperación.
0: Carlos, ¿cuáles son las preguntas que, que tú te haces eh, en, el, en la soledad del confinamiento que tenemos todos eh, con respecto a, a, a cómo será el... a ¿cuáles son las respuestas? O sea, lo que intento es ¿Cuál es la pregunta que te haces que ahora no se puede responder porque al final hasta que no se termine el confinamiento y no veamos cuándo se termina, cómo hemos quedado después de esto? Realmente no no hay respuesta. Eh, La
1: primera que me hago es con respecto al coronavirus. Parece mentira que en pleno siglo XXI y con los adelantos que hay eh, pueda llegar una pandemia de este tipo. No invertimos a lo mejor suficiente en sanidad, eso con respeto porque es en estos momentos lo más preocupante que nos puede pasar. Ver la cantidad de miles de personas de que están muriendo, no solo en España, en el mundo, pues a cualquiera que tengamos un poquito de amor propio nos llega a, a lo más hondo, ¿no? Y lo segundo, que ¿cómo vamos a salir? Eh, pues no lo sé, Pues lo he dicho antes, trabajando, esforzándonos, inventando, sufriendo mucho. Tú crees que que otro remedio.
0: ¿Tú crees que el turismo es es sostenible?
1: El, El turismo, claro que es sostenible. Lo que hay que hacer es tomárselo un día en serio, de verdad, a nivel mundial y hacer que el turismo sea sostenible. El turismo no es solamente o no debe ser solamente un un negocio para ganar dinero. Tiene que ser fundamentalmente sostenible, importantísimo pues si no nos quedaremos sin planeta cuando nos quedaremos sin sin planeta pues no sé dónde vamos a ir si a Marte, a la Luna o a ningún sitio
0: ¿Tú crees que hay coherencia en en la oferta turística?
1: Bueno eh, eh, en, en la oferta turística hay de todo desde muy buenas ofertas desde mucha coherencia en muchos sitios y en otros sitios ninguna o sea, como la vida misma. Eh, Tendremos que intentar siempre de hacerlo bien, arrastrada que todos vayan a hacerlo bien, pero desafortunadamente todavía eso no es así.
0: Y tú crees que, que que esta que esta crisis, que este confinamiento, se podrá utilizar para para algo para algo positivo o, o crees que, que en términos generales eh, hay un, hay un lamento más profundo eh, y si uno se dedica más al lamento, o ¿realmente hay una hay una reacción y hay y hay cabezas eh, dedicadas completamente a, a, a cuando se levante el confinamiento?
1: Bueno, eh, solamente para cuando se levante el confinamiento habrá muchas cabezas, pero realmente lo que hay que hacer es evolucionar y, y hacer de verdad eh, que el turismo vuelva a crecer pero de una forma absolutamente sostenible. Hay que pensar para que el turismo sea cada día más sostenible y esté al alcance de todos.
0: Cuando hablamos de sostenibilidad en este momento de coronavirus, yo quiero dejar claro que no estamos hablando de, de, de que sea sostenible económicamente desde el punto de vista de, de negocio, sino que estamos hablando de que sea respetuoso con el medio ambiente, que sea desarrolla. Eh, Carlos, si, si... ¿Eres tan amable el concepto de sostenibilidad del que estamos hablando?
1: El concepto de sostenibilidad es, para mí, básicamente, eh, el hacer todo lo posible porque el planeta no se deteriore. Eh, Tengo el convencimiento de que si el planeta se deteriora, el género humano pasará malos momentos en su vida. Y, y cuando me refiero a eso, no me refiero solo al turismo, me refiero a todos los sistemas de producción en general, a todos los sistemas de explotación de la Tierra, a todo. Todo tiene que ser sostenible, es el único futuro que tiene la humanidad. O sea, si no nos podemos no podemos destrozar el planeta, ni podemos hacer barbaridades. Eh, eh, y seguramente eso al final sea una cosa que tengamos que pagar entre todos, evidentemente, como no puede ser de otra manera pero por favor preservemos el planeta, quitemos los plásticos de los mares, acabemos con los herbicidas, acabemos con muchas cosas que hay que hacer que son fundamentales, fundamentales para la sostenibilidad, no solamente del turismo, sino de la vida cotidiana y del propio planeta.
0: Claro, bueno, además el turismo siempre ha sido una herramienta de desarrollo de los pueblos y, y, y en, en muchas hay, hay distintas ocasiones donde estamos pasando de desarrollar el pueblo a arrasar el pueblo.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Eh? El turismo es un dinamizador económico de primera magnitud, sobre todo para aquellos países que no están industrializados de una, de una forma importante, pero sí, hay que dinamizar, pero no destruir. Dinamizar no es destruir. ¿eh? Y se están destruyendo, eh, en nombre del turismo, muchas cosas que no se deberían hacer. ¿Eh?
0: cuando Cuando hablamos de... Cuando hablamos de, de futuro, la verdad es que es, es, a, mí, a mí me resulta realmente complicado hablar de futuro. Eso es muy
1: complicado. De, de, es muy de complicado futuro. porque hay tantos eh, factores exógenos que quieran incidir sobre él. Eh, y no siempre con sentido común desafortunadamente sí y sobre todo en los pueblos que están digamos en vías de desarrollo turístico donde se están haciendo muchas barbaridades y muchas eh, tonterías que yo creo que no se deberían hacer pero cada país tiene su gobierno y tienen un criterio con el que yo en general no estoy de acuerdo que se vayan destruyendo las cosas que se están destruyendo y no coincidir solamente puedo decir que todo tiene que ser sostenible, que cuidemos al planeta, que cuidemos el planeta, que cuidemos nuestras ciudades, las que están construidas, que mejoremos todo lo que podamos, pero por favor, que no dañemos al medio ambiente, por favor.
0: Cuando cuando se habla de de, de reinventar eh, un hotel. y durante... pues,
1: pues seguramente hay que reinventar los hoteles, a lo mejor... Eh, eh, hay algunos sistemas en todos los, los sentidos, donde a lo mejor hay en muchas ocasiones eh, exceso de personal, eh, no se hacen las cosas bien todavía. Hay que afinar toda la metodología, tanto en la limpieza como en las lavanderías, como en cualquier cuestión. A lo mejor no hay que tener 70 recepcionistas en un hotel ni 4.000 camareros, eh, sino que lo que hay que hacer es ajustar el personal. Y, y hacer que el hotel funcione mejor, que esté más limpio, que se trabaje con más con una metodología más exacta para que no se pierdan ni tiempo ni horas de trabajo y que se le dé al cliente un trato excepcional de acuerdo a la categoría que tenga el hotel.
0: Estamos viendo ahora, claro, ahora mismo... Yo no he escuchado tanto lávate las manos como, porque antes era mi madre que me lo decía. Mi madre estaba todo el día. tu sí, 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 bueno. madre estaba todo el día. Te has lavado las manos. ¿Te has, lávate las manos. Vienes de la calle, lávate las manos. Y decía, qué obsesión con lavarse las manos. Y ahora bueno, me ha recordado.
1: también era la obsesión de mi madre. Y yo cada vez que entraba en casa me lavaba las manos. O sea, era como... Y bueno, y lo sigo haciendo, ¿no? Es como un karma que, que caía del. Claro. de mi madre, hijo, lavaba las manos, hijo, las manos, venga, lavaba las manos, que si venís de la calle a las manos. Una obsesión por la limpieza, claro. en ningún momento está de más.
0: Claro, lo que, ¿eh? lo que ocurre es que eh, hasta que no ha vuelto, el, hasta que no hemos estado en el momento en el que estamos, esa conversación como que había desaparecido, ¿no? Y Pero ahora.
1: Yo creo, en general, que ha desaparecido porque ya la gente en España está acostumbrada a lavarse continuamente las manos. O sea, sales a tomar un café, entras, a la oficina y yo me voy a lavar las manos. Pero mucho antes de esto, de toda mi vida, o sea, ahora yo no me lavo más las manos, ya me las lavo bastantes veces al día. Bueno, menos me las lavo yo dos veces al día. Una vez que entro en casa, que salgo y tal y demás... O, o, o en la oficina, pues, pues en fin. Eh, Pero pues, vamos, me parece bien en cualquier y, y más en este momento si esto ayuda a que no se contagie y no se propague más el maldito coronavirus este.
0: ¿Tú crees que esto, todo esto que está pasando ayudará a, a florecer eh, una de las esencias de, de nuestro sector, como, como es todo ese personal que está detrás? Porque claro, un hotel es el personal de mantenimiento, es el personal de limpieza, que normalmente no te cruzas con él en las habitaciones porque ya te has marchado y cuando tú no estás ese, ese, ese personal entra... Y de repente estamos viendo en los medios de comunicación que se está extremando la limpieza. O sea, que donde antes se dedicaban eh, 20 minutos a hacer algo, o 15 o 10, ahora se dedican 20. Y donde se dedicaban 20, 20, ahora se dedican 40. Porque es, la limpieza es, es más profunda. Debe,
1: debe ser así, Alejandro. Debe de ser así. Porque si efectivamente, como nos están demostrando, la limpieza es fundamental para que el el virus no se va desarrollando en otros seres humanos, para mí no parece perfecto. Hay que extremar la limpieza, hay que extremar eh, la distancia entre los seres humanos eh, y solamente espero ya que hagamos todo lo que se nos está diciendo desde la parte científica. que son realmente lo que los que conocen bien de este tema, que cumplamos cada ciudadano con nuestra obligación y que a ver si dentro de un par de meses eh, este abocado a la extinción
0: ¿Tú crees que ayudará eh, todo lo que estamos viviendo ahora mismo para, para aumentar la excelencia en el servicio humano dentro de, de, la, de la humanidad que ya tiene el sector turístico porque es 100% humano, ¿tú crees que, que ayudará a reforzar todavía más esa, ese, ese servicio de atención? Porque estamos viendo que en, en la sanidad lo, que, lo que realmente, de lo que realmente se habla es de la calidad del, del sanitario no, no tanto de la calidad de los servicios eh, sanitarios como, como instalaciones, ya estamos viendo que no hay respiradores, que no hay máscaras, que no hay bla, bla, bla. Pero al final sí sí de lo que se habla continuamente es de la calidad humana. ¿Tú crees que, que eso va a reforzar también la calidad humana en, en el sector turístico?
1: Espero y deseo. Alejandro, espero sí. y deseo que esto sea así. Porque eh, el ser cada día más eficiente en lo que hacemos es lo que nos lleva, sin duda alguna, a la evolución y, 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 a, y a mantener eh, no solo el turismo, sino nuestras propias vidas durante más tiempo, que cada año seamos más longevos. Afortunadamente, piensa y mira las estadísticas en la vida media de un español en los años 60 que era de 65 o 66 años y mira la esperanza de vida de los españoles en este momento.
0: Claro. en el estamos hablando de, del ámbito de la, de la hotelería, en este caso del alojamiento.
1: Sí, la... pero yo le he extrapolado a toda la población, a todo el conjunto. Pero, eh, vivimos más porque todo mejora más. Eso creo y eso siento. Pero todavía nos queda mucho por llegar digamos, a un nivel digamos, de excelencia. Sí. ¿eh?
0: Mm... ¿Qué crees tú que hace falta para para alcanzar esa excelencia?
1: Pues mira, sobre todo preparación. O sea, todos sabemos que cuando más se investiga y más sabemos, mejores son las cosas. No hay para mí otra solución. La ciencia infusa no existe, existe el aprendizaje.
0: ¿Tú crees que este es un sector que, que, que se preocupa por el aprendizaje desde la base, no hablo ya solo de las empresas, sino realmente, ¿tú crees que es un, que es un sector que está ahí? ¿O, o dado, el, dado el crecimiento exponencial que hemos tenido, al final el tópico de en España me han echado, que haces? Voy a montar un bar.
1: Bueno, yo creo que en líneas generales hemos evolucionado bastante y hemos mejorado bastante en toda la zona de la hotelería y en nuestro nivel de servicios. Estoy viajando más de 40 años de mi vida por todo el mundo y he ido viendo eh, toda la evolución en todos los sitios y y en general, y en España, creo que los servicios están bastante bien y se da formación, sobre todo en muchos hoteles y demás, se da mucha formación a todo el personal del hotel para que cada día sea más eficiente y mejor.
0: Entonces, ¿tú crees que eso es lo que nos nos ha llevado a, a tener ese ese liderazgo en los rankings turísticos internacionales?
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí que que en España hay muchas instituciones que dan cursos sobre este tipo de cuestiones, las propias eh, empresas eh, dan cursillos de todo tipo, igual que se han dado cursillos de informática, en fin, y y yo he ido viendo a lo largo de estos años la evolución y creo que estamos en el buen camino. Lo que sí que creo es que todavía tenemos que seguir evolucionando más como no puede ser de otra manera dentro de la humanidad.
0: Nos, nos, eh, nos queda un camino importante por, por salir adelante. La verdad es que eh, es raro. Yo cuando estaba preparando el programa de hoy, sinceramente, eh, yo decía, ¿y de qué hablo? Hablo de, del drama eh, que, que uno bueno, pues lo tiene que poner encima de la mesa y lo tiene que denunciar porque, porque la comunicación al final, como decía al principio, somos adultos, ¿no? No se trata de que nos digan... Venga, no te preocupes, vamos a salir adelante, ya, pero ¿cómo?
1: de claro, ese es el tema. Hay que buscar ahora, habrá bastante gente dedicada a investigar y a ver cómo podemos salir adelante. O sea, vamos a ver, sin pensar no se encuentran soluciones. O sea, las soluciones no te llegan así como por arte de magia. Hay que pensar, hay que investigar, hay que ver y hay que prepararse. O sea, como hemos hecho todos en la vida, pues hemos tenido que estudiar y, y recuerdo que empezamos a estudiar por la primera vocal, la A, ¿eh? y a partir de ahí hay todo un desarrollo. Pues ahora todavía llego el sector turístico, aunque se ha desarrollado muchísimo en los últimos 40 años, todavía tiene capacidad para desarrollarse mucho más y hacer las cosas infinitamente mejores.
0: Esa parte esa parte es, es muy importante. ¿Cuáles son las ideas que, que a ti te rondan la cabeza en el, en el desarrollo a futuro dentro del del propio sector teniendo en cuenta que lo que hoy tú digas que pueda parecer una barbaridad eh, a lo mejor dentro de dos meses pues de barbaridad no tiene nada y quiero aclarar y decir esto porque hace tan solo cinco meses si alguien nos dice que que el mundo se iba a estancar y iba a haber 40 millones de personas confinadas en su casa todo el mundo nos diría anda, estás loco y dicho esto ya tienes todo el campo que quieras para, para imaginar y para para proponer o para decir dónde tú crees que realmente hay puntos de, de, de crecimiento, ¿no?
1: Bueno, eh, yo estoy plenamente convencido, porque ya he visto varias veces a lo largo de mi vida eh, caídas del turismo y crecidas espectaculares, y, y entonces estoy plenamente convencido de que eso dentro de dos o tres años estará quizá olvidado. Pero lo que siempre pienso dentro del mundo del turístico el mundo del turismo, que, que hay seis cosas fundamentales, ¿no? Que son trabajo, 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 servicio, servicio y servicio. Y para hacer eso, tenemos que seguir trabajando y para dar mejor servicio, seguir evolucionando, seguir estudiando y seguir viendo cuáles son. A nivel general, yo no lo puedo decir a nivel individual, todas las mejoras que puedan hacer que la gente que viaje, viaje con seguridad en todos
0: los aspectos. Vosotros, eh, hablando ya del de, de, de grupo nexo y en este caso Nexo Tour, eh, habéis tenido que, que afrontar una realidad, ¿no? Y es que no se imprime y no, no se imprime, y no se y no claro, y no se imprime y no se envía. Entonces, ¿cómo cómo ha sido vuestro vuestro consejo de redacción y, y cuáles eran las preguntas que surgían y que surgen a partir de esta situación?
1: Bueno, eh, el problema es que correos, al no distribuir, en estos momentos, pues nosotros no podemos hacer las publicaciones y imprimir toneladas de papel para luego tirarlas al río, porque a ver, pues, ¿qué vamos a hacer con ellas, no? Entonces, el que no es capaz de, de ver esto, pues eh, hemos tomado otras medidas, que es hacer todo nosotros como hacemos anteriormente, porque siempre antes de que, de que tú imprimas una publicación en papel, eh, tienes que hacer unos PDFs, con la página, las páginas montadas, para mandar directamente a la profesión prima. No a la rotativa, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es con esas páginas ya terminadas, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y se las mandamos a todo el sector para que pueda estar informado de nuestras publicaciones, ya sea Nexo NexoTour, pues tú recibirás todos los lunes el PDF, o sea, los PDF de las 32 páginas de NexoTour y poder leerlo y poder consultarlo. No lo podemos mandar, por, con lo cual no lo podemos imprimir
0: y cómo, cómo cómo os ha cómo os afecta? o sea psicológicamente para un medio de comunicación que imprime no poder sí. imprimir en su historia de la noche a la mañana
1: sí pues 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 cómo nos va a afectar desolados claro evidentemente no podemos enviar nuestras publicaciones a nuestros suscriptores a las agencias de viajes a las agencias de viaje a... A, 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 a los del maíz a los hoteles de cinco estrellas el maíz, todo o sea pues no podemos distribuir nada ni dentro del sector del lujo ni dentro del sector del transporte ni del transporte de pasajeros ni nada entonces cómo vamos a estar pues realmente preocupados y, y, y bien y, y, y sí y, y preocupados y dolidos porque llevamos más de 30 años eh, dentro del papel imprimiendo en papel aunque ahora también tengamos nuestro nuestros diarios online y yo no puedo evitar seguir siendo de papel y personalmente pues me afecta bastante y empresarialmente también
0: ¿Y cómo, cómo, han, cómo han sido las conversaciones en la redacción?
1: Bueno pues en la redacción ahora no tenemos redacción o sea ahora está cada uno en su casa hablamos por email o por teléfono o por... pero claro no hay las reuniones de redacción que había anteriormente donde un equipo de una publicación eh, nos reuníamos y hablábamos de los temas que iban a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, pues se hace comunicación online, ¿no? Pues hoy vamos a publicar esta, ¿cuál es la noticia más importante? Etcétera, etcétera. Pero claro, nos tenemos que reunir, pero no presencialmente.
0: Claro. Y al final, al final, claro, es que es, que es curioso, ¿no? dice Bueno, al final, lo que, lo que por... Lo que por comodidad se puede hacer en remoto con una reunión y no hace falta y se podría hacer de otra manera, no se hace sí. por, por una cuestión de práctica que no necesariamente claro, de claro, rentabilidad. No nos
1: podemos reunir, no yeah. tenemos la oficina cerrada eh, y, y no podemos tener contacto entre nosotros, a no ser que sea telemático o cosas de este tipo, no con lo cual es lo que manda la ley. ¿Y, y, ¿Y tú lo ves, lo ves
0: lo ves, como una oportunidad o como un problema?
1: Bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo que tenemos muchos colaboradores desde fuera de Madrid que no pasan, en, a lo mejor ni en un año, pasan por la, por la redacción. O sea, sino que el trabajo online es una cosa que dentro del periodismo se puede hacer perfectamente y no hay ningún tipo de, de problema en ese sentido, se pueden mantener. Conversaciones telefónicas, se pueden enviar email, WhatsApp, etcétera, etcétera, con lo cual eso está cubierto. Además, nuestro equipo ya lleva muchos años con nosotros y está perfectamente acostumbrado y, y tenemos una sintonía enorme.
0: Bueno, y cuáles eh, cuáles son los contenidos que, que, que tenéis en esta en esta última edición? Quiero decir, de qué le habláis a a pues lado. hablamos
1: de cualquier noticia que pueda ser interesante para los agentes de viaje, teniendo en consideración que el momento es delicado. Yo no sé si hay alguna agencia de viaje que pueda vender, ni por internet siquiera, Si siquiera. Eh, tú piensas que las compañías aéreas están restringiendo sus vuelos, les está llegando todo, si es que estamos confinados, estamos confinados, no podemos salir de casa. Eh, pues vamos trabajando sobre las noticias que nos van llegando de las empresas, porque nosotros somos una publicación para, en el caso de NexoTour, para agentes de viaje, para empresarios, mayoristas, minoristas, eh, en fin, todo el elenco de de la venta de viajes, ¿no? De
0: la intermediación, ¿no?
1: Claro, y entonces, eh, pues estamos ahí dando todas las noticias que podemos. La base, evidentemente, es el problema de la pandemia, siempre, Estamos viendo las pérdidas y las caídas en bolsa de algunas compañías, no que está siendo dramático, no de grandes grupos empresariales turísticos españoles o, o aéreos y demás, y, y estamos pues evidentemente preocupados como no puede ser de otra manera.
0: ¿Qué os dice el sector cuando les... El sector cuando... está
1: bajo mínimos. Iba a decir una cosa más dura, que no me atrevo a decirlo, pero el sector en estos momentos está completamente paralizado. ¿Mm? No hay ni una operación turística, ni se la oye, ni, ni se, se la espera. Y es. se la espera de momento por lo menos en dos o tres meses. Lo cual es una hecatombe para para, para... para todo, para todo el sector, pero no solamente turístico, sino lo que afecta a nivel anímico también a la gente que se tenía preparado sus viajes, que ahora no puede ir, que ahora tiene que cancelarlos. Es, un, es una tragedia para mucha gente que está trabajando mucho tiempo, que tiene la ilusión de un viaje de, y, y de repente no puede realizarlo por culpa de, de, de la pandemia y demás. Es duro y, y ahora todavía llevamos poco tiempo, pero si esto se prolonga en el tiempo, se, se, será más duro todavía.
0: ¿Tú crees, y no es una opinión, quiero decir, te hago una, una pregunta a ti, si me la, quieres, me la contestas, si no, no, porque tendremos invitados a, a, a propios expertos del sector, pero ¿tú crees que las agencias de viajes españolas están a la altura, están a la altura de las circunstancias y realmente tenemos un buen tejido?
1: Sí, bueno, las, las agencias de viaje españolas han demostrado que funcionan y que venden viajes y que saben hacer las cosas y que tienen muy buena gente y muy buen personal. Yo estoy plenamente convencido. O sea, las agencias de viaje españolas me parecen maravillosas, de verdad. Y, y claro, ahora estamos en un momento, por pues, no bueno, están todas cerradas, ¿no? Quitando alguna online que pueda hacer algo por ahí, pero no sé dónde van a viajar, porque no se puede ir a ningún lado con lo cual eh, el, para nosotros que además somos firmes defensores de ellos la labor de las agencias me parece encomiable en todo momento
0: bueno pues eh, Carlos la verdad es que ha sido ha sido un placer y un lujo tenerte en podcast Turismo pro hablando de bueno pues de tu vida no porque al final una persona como tú con el portfolio que tenéis de de cabeceras y, y con el bagaje en todos estos años de haber vivido muchas cosas, yo me siento afortunado, agradecido y privilegiado porque me dediques este, este momento tuyo de confinamiento, además en un, en un momento tan tan sumamente difícil para, para tu empresa como lo es para todos.
1: Como para todos, efectivamente. Pues yo solamente quiero agradecerte que, que hayas realizado una, esta entrevista Conmigo agradecer a todos tus oyentes eh, que les ha escuchado. Les he hablado realmente con el corazón más que con otra cosa. Creo que es lo que hay que hacer en un momento tan duro. Y adelante y sigan ustedes vendiendo viajes todos los que puedan a lo largo de su vida. Muchas gracias.
0: Pues mira, las cosas que nos ha hecho Carlos. La verdad es que cuando tú escuchas a alguien con una experiencia como la suya, que te habla del corazón, como, como ha dicho, que al final hay momentos en los que es parco y te dice simplemente sí o no, que hoy de eso no abunda, pues eh, termina uno reconfortado y termina uno pensando y sintiendo que efectivamente hay después, que esto no se ha acabado ahora. Tenemos las pruebas, de, las pruebas de lo que, de lo que ha pasado en, otros, en otras tragedias. Tenemos un sector resiliente en el ámbito del, del turismo. A pesar de que ahora estamos cerrados, todos estamos cerrados. Pero sabemos, sabemos porque ya hemos tenido otras experiencias, que por muchos cambios que haga, saldremos, a, saldremos, saldremos adelante. Un lujo tener a Carlos y un lujo tenerte a ti ahí escuchando hasta el final cómo me gusta que estés ahí la verdad es que estos programas yo siempre los hago los hago para ti no los hago pensando en en qué, en qué te puedo en cómo puedo llevarte a alguna conversación un poco diferente un, un poco que te sirva que te sirva para algo es una de las de las de las cosas que, que más me mueven yo quiero agradecerte los bueno pues 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 los correos que sueles enviar o cuando nos mandas eh, al WhatsApp y nos dices nos das las gracias o nos das tu opinión de los programas que hacemos porque son eso es lo que realmente nos lo que realmente nos motiva eso es lo que realmente a mí me motiva me motiva pues estar un rato contigo y compartir lo que pienso y lo que siento porque ya sabes te quiero